3: Goedemorgen en welkom. Nieuwe week, nieuw kabinet. Vanaf half twaalf gaan we praten over al dat andere nieuws van de dag. Over mondkapjes, over scholen die weer open zijn... en ventilatie en over biologisch eten. Hoeveel heb je daarvoor over? En dat doe ik met mijn panelleden. Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD, de jongerenclub van de VVD... en Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, maar we gaan beginnen in Den Haag. En uh, we gaan daarvoor ook naar Leendert Beekman... onze politiek verslaggever in Den Haag. Goedemorgen, Leendert. Goedemorgen. Ja, het is de dag van Rutte vier. Het gaat eindelijk beginnen na een 360 dagen demissionair. Um, ja, het is wat. Hè. Praat uh, ons even bij. Ik zie, Rutte, of ik zie de koning nu een boek tekenen. Wat gebeurt er? Ja, ik sta aan de achterkant van Paleis Noordeinde. Oh, daar verzamelt de pers zich
4: nu voor die beroemde foto die altijd uh, op de trappen gemaakt wordt. Normaal gesproken op uh, Paleis Huis den Bosch. Nu bij het Noordeinde. En dat heeft te maken met. De breedte van de trap. We hebben coronaregels. Dit wordt een historische foto. Iedereen moet uh, anderhalve meter afstand houden. Dus daar hebben ze wat extra ruimte nodig. En is gekozen voor uh, Paleis Noordeinde. Binnen worden zometeen de ministers en staatssecretarissen die worden beedigd. Uh, dan wordt er binnen ook nog een foto gemaakt. En als dat allemaal gedaan is, hmm. dan pas komen ze naar buiten om hier, waar ik sta die beroemde bordesfoto te maken.
3: Ja, ik krijg de indruk dat de beëdiging van Rutte aanstaande is. Die gaan we ook eventjes uh, uh, beluisteren, zometeen. Dat is de enige hoor, we gaan niet al die ministers langs lopen... want dan zijn we nog wel een be tijdje bezig. Er zijn er twintig. Kaag is er niet bij vandaag. Zij heeft corona, dus zij uh, zit thuis. Hoe dat op de foto moet, uh, dat is ook nog wel een interessante vraag. Daar gaan we het zometeen eventjes over. Maar weet jij dat, Leenert, hoe dat met die foto, foto gaat? Nee, geen idee. En volgens mij weet ook helemaal niemand hoe ze dat
4: hier gaan doen. Dus uh, misschien houden ze een plekje vrij en photoshoppen ze er later in. Ja. Maar uh, misschien
5: staat
3: ze er gewoon niet op. Nee, of ze gaan later opnieuw een nieuwe foto maken. Nou, laten we even luisteren wat er uh, gebeurt uh, in Den Haag.
5: Carola Schouten. Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen... en derde vice-minister, president. Nieland Desselkus, minister van Justitie en Veiligheid. Goedemorgen. Anke praat Slot. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Robert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ja. Karcel Ollengren, minister van Defensie. Ja. Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat. Vicky Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat. Ja. Henk Stachhouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Karim van Gennep, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Liesje Schreinemacher, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Frank Weerwind, minister van Rechtsbescherming. Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. Jetten, minister voor Klimaat en Energie. Christiane van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof. Connie Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport.
3: Nou, als u meegeschreven hebt, dan is het je allemaal uh, genoteerd inmiddels. Uh, ik zag ze net uit een uh, bus komen en dan hadden ze allemaal een mondkapje op. Het was toch wel ingewikkeld om ze bij uit elkaar te houden... terwijl ik wel mijn best heb gedaan. Uh, en Sigrid Kaag zie ik erbij staan in Den Haag in het uh, uh, paleis op een uh, scherm. Dus zij komt via Zoom of Teams of een dergelijke oplossing uh, tot ons. Uh, en zometeen dus de beëdiging van die ministers. Ik zei het al, die gaan we niet allemaal uh, 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 uitzenden. Wel ons breekijzer zometeen. Daar uh, kan je naar uh, gaan luisteren, weleens even naar de koning.
6: Dames en heren, ik nodig u zo dadelijk uit de eed of de verklaring en belofte af te leggen. In onze grondwet is bepaald dat de ministers dit doen bij de aanvaarding van hun ambt ten overstaan van de koning. Minister-president Rutte en de ministers Hoekstra, Schouten, Ollongren en De Jonge legden eerder al de eed of belofte af als minister en gaan door vanuit het vorige kabinet. Vandaar dat zij vandaag niet opnieuw de eed of belofte afleggen. Corona drukt ook een stempel op deze beediging. De minister van Financiën, mevrouw Kaag... zal via een videoverbinding worden beedigd. Zij testte positief op corona en is in quarantaine. Ik lees nu de tekst van de eed of belofte voor. Deze luidt. Ik zweer, ik verklaar... dat ik, om tot minister te worden benoemd... rechtstreeks nog middelijk onder welke naam of welk voorwensel ook... enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer, ik verklaar en beloof... dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten... rechtstreeks nog middelijk enige schenk of enige belofte heb aangenomen... of zal aannemen. Ik zweer, ik beloof, trouw aan de koning... aan het statuut voor het koninkrijk en aan de grondwet... Ik zweer, ik beloof, dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt... getrouw zal vervullen. Tot zover de tekst van eet of Belofte. Ik wil u nu vragen om wanneer uw naam door mij wordt genoemd... een stap naar voren te doen en de eet of Belofte af te leggen. Eerst de beediging via de videoverbinding. De minister van Financiën, tevens vice-minister-president... Mevrouw Kaag. Nu de ministers in de zaal hier. De minister van Justitie en Veiligheid, mevrouw Jezielges Segerius. Nou,
3: dus gaan we niet allemaal afwachten uh, te volgen via de kanalen als je dat wil. Uh, dat zo meteen dus die foto en daarna uh, beginnen. Ja, daarnaast de overdracht uh, op de ministeries...
4: van de oude ministers naar de nieuwe ministers. Uh, onze, verslaggever, uh, onze andere haagse verslaggever, Sophie van Leeuwen... zal bij uh, VWS zijn, waar Hugo de Jonge het stokje overdraagt aan Ernst Kuipers. En dat is misschien toch wel het lastigste, ja, de, de, de lastigste dossier in ieder geval... voor uh, de komende tijd...
3: Ja, want er moeten ook op korte termijn allemaal knopen doorgehakt worden. Allright, we gaan het volgen. We zijn zo meteen bij je terug. Nog eventjes bij die foto, hoe dat dan gaat. Ook alweer een novum, een beediging via uh, digitale videoverbinding. Nou, allemaal gelukt. En het lijstje wordt nu afgewerkt. Wij gaan uh, naar ons Breekijzer.
6: BNR breekt. Breekijzer.
3: Ja, dat heeft natuurlijk allemaal te maken met die eerste dag van kabinet uh, Rutte Vier. Uh, inderdaad, uh, veel werk aan de winkel. Klimaat, uh, stikstof, huizenbouw, toeslagen, schandaal Groningen. Armoede moet bestreden worden. Er is uh, vertrouwen moet hersteld worden, heel veel werk aan de winkel. Maar is de kabinetsploeg van Mark Rutte in staat om dit te managen? Ons breekijzer is, heeft Rutte vier kans van slagen? Wat vind jij? Pak je telefoon 020 468 4 0 020 468 4 En ook bij me is Frans Wijsglas, prominent verven twitteraar, oud-voorzitter van de Tweede Kamer. Goedemorgen, meneer Wijsglas. Ik ben er weer in. Ja, u bent er weer. Goedemorgen. Hoort u mij of niet? Ja, goedemorgen. Ja, u hoort mij. Uh, ons breekijzer vandaag. Uh, uh, het kabinet uh, Rutte 4 heeft kans van slagen. Wat vindt u? Wat denkt u?
1: Ja. Waarom? <laughs> omdat, ik, uh, omdat ik vind dat ieder kabinet wat begint kans van slagen heeft. Als je uh, tijdens de beediging... Ik kijk nu naar televisie, naar die beediging. Mevrouw Liesje Schrijnemacher komt nu naar voren. nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ja, ik neem de taken van Linda Beekman uh -huh. over. <laughs> uh, als je kijkt naar de beediging en dan niet ja zegt op uw vraag... hebben ze kans van slagen... ja, dan ben je wel een erg pessimistisch mens. Ja.
3: Wat is voor, voor u het uh, grootste dossier dat uh, de komende tijd aangepakt moet worden?
1: Ja, op de... Op de Korte en, en daarna ook lange termijn, natuurlijk corona. Dat is iets wat ons allemaal raakt. Uh, alleen aan al de manier waarop die beediging nu gaat, mevrouw Kaag is net via een videoverbinding beedigd. Uh, dat is maar een onderdeel. Uh, dat Corona is natuurlijk uh, uh, alles overheersend voor, voor iedere Nederlander en vrijwel iedereen in de wereld. Maar daarnaast uh, de bekende uh, hele belangrijke dossiers. Eh, onderwerpen, ik hou niet van het woord dossier, onderwerpen... Eh, zoals eh, het klimaatbeleid, eh, het stikstof, onderdeel daarvan... Eh, Groningen natuurlijk, ja. toeslagen, eh, schandaal... Eh, waardoor het kabinet bijna een jaar geleden... het vorige kabinet bijna een jaar geleden is afgetreden. Dus... Eh, ja, dat soort grote dingen die liggen vanaf dit moment... voor iedere minister die beëdigd is, en ze zijn nu allemaal beëdigd... ligt dat op tafel.
3: Ja, met nog maar drie jaar te gaan, want er is een jaar... eigenlijk een beetje verspild, verrommeld of verkwanseld. Maar is dat nog een uh, slecht gesternte om te beginnen?
1: Haal de vraag even kort. De verbinding is oh,
3: heel slecht. Ik zei, met nog eigenlijk, maar drie jaar, drie jaar te gaan. Er is een jaar uh, ja, een beetje verkwanseld en verrommeld. Uh, is dat nog een slecht gesternte om onder te beginnen?
1: Nou ja, het is natuurlijk lastig dat je maar drie jaar uh, dat ze maar drie jaar hebben dat dat, dat, dat jaar hebben ze uh, uh, verprutst, om maar zo te zeggen. En gisteren zei mijn, mijn op opvolger uh, Vera Bergkamp, de dus Kamervoorzitter uh, uh, bij WNL-televisie, uh, dat ze dat genant vond. En ja, daar ben ik helemaal met haar eens. Daar hebben we het wel eens eerder uh, op uw zender ook over gesproken, vele malen over gesproken. Uh, ja, ze zijn een jaar kwijt. En, 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 en drie jaar is echt niet zo lang hoor voor grote problemen op. Dus dat is meteen kei en keihard aan de bak. Blijf even bij ons. Ik ga even naar mijn
3: panel. Daarna een paar bellers aan het woord laten. Ons breekijzer is, heeft Rutte vier kans van slagen? 020 468 4 keer 0 is ons telefoonnummer. Piet Rietman van het economisch bureau van AWN
2: AMRO. Ben je,
3: zit je hier met goed gemoed?
2: Ja, uh, ik zie dat er best wel wat uh, deskundige ministers uh, zitten waar ik veel van verwacht. Uh, Frank Weerwind, Carola Schouten komt opnieuw terug. Ik, ik ben wel heel benieuwd naar dit kabinet. Het kabinet gaat ook uh, flink geld uitgeven waar ik altijd voorstander van ben, van overheidsinvesteringen... mits doelmatig natuurlijk, maar dat zijn ze. Klimaat, stikstof, woningmarkt. Um, dus ik ben wel heel benieuwd. En ja, kijk, economisch is het gewoon een hele goede timing. Hè? Dus we hebben net een crisis achter de rug. Als je nu begint met een kabinetsperiode... dan heb je drie jaar van economische groei. Ja. En dat kun je mooi aan jezelf toeschrijven. En hetzelfde geldt voor uh, uh, toename van de koopkracht. Hè? Wat mensen in hun portemonnee uh, voelen. Dat was De afgelopen tijd was dat slecht. De inflatie was hoog. Nou, op een gegeven moment daalt die inflatie weer... neemt de ko koopkracht toe... Ja, en, en, en mensen kijken dan naar het kabinet dat er op dat moment zit. Dus uh, ze hebben economisch de wind mee.
3: Ja, nou, dat is uh, fijn voor Rutte en co. Ja, Daphne, van de JOVD, dan uh, denk ik dat jij het ook wel ziet zitten.
7: Ja, nee, ik ben blij dat ze eindelijk gaan beginnen. En ik heb er ook zeker vertrouwen in, hoor. Dat dit uh, kabinet, uh, nou ja, grote dingen kan doen uiteindelijk voor Nederland. Maar ze gaan het denk ik wel ontzettend lastig krijgen, want... Um, er komen drie parlementaire enquêtes aan. Nou ja, hè, en uh, Het zou zomaar kunnen dat er dan al een minister sneuvelt... Hè, uh, tijdens, uh, tijdens die enquêtes. Mm -hmm. Dus ik denk dat er zeker heel veel uitdagingen liggen. De woningcrisis, uh, Groningen, de toeslagaffaire die afgehandeld moet worden. Dus er is echt uh, ja, veel aan de hand.
3: Ja. Hoe zou dat toch zijn als die parlementaire enquête corona eraan komt... en dat dan blijkt dat het beleid helemaal waardeloos is geweest... dat er iemand weg moet en dat dat dan eigenlijk Kuipers is... terwijl, er, terwijl Hugo de Jonge daar een beetje naast zit... Met een, een ingewikkeld gezicht.
7: Ja, dat is de ministeriële verantwoordelijkheid. Ja. Dat, dat is natuurlijk altijd het geval. En ik denk, um, helemaal nu het vertrouwen in de overheid op dit moment zo laag is... Uh -huh. dat ze eigenlijk niet meer met hun vinger kunnen wijzen naar een voorganger... maar dat er ook zeker verantwoordelijkheid genomen moet gaan worden... Um, maar ja, dat zal uiteindelijk de, de toekomst uitwijzen.
3: Nou, veel optimisme. Kijken of dat uh, onder onze bellers ook zo is. 020-468-4x0. Ons breekijzer is vandaag... Heeft Rutte vierkant van slagen? Wat denk jij? Uh, John, Goedemorgen. Of John? Hallo? Hallo, zeg het maar.
0: Ja. ja nou, dat is een grote vraag. Want er is geen vertrouwen in, het, in dit nieuwe kabinet. Het zijn dezelfde mensen op een andere, andere, andere post. En... Uh... Ik ben zelf ondernemer en veel ondernemers uh, krijgen geen tozo meer. En mm -hmm. ik denk, hoe lang gaat, gaat dit nog vol? gaat dit nog duwen? Want ik ben bang dat, uh, dat, dat we eigenlijk al in oorlog zijn en dat we eigenlijk gegijzeld zijn als, uh, als ondernemer door dit kabinet. Of welk kabinet dan ook. Ja, in ieder geval in Nederland.
3: In oorlog met wie? Met, met dat kabinet. Ja. Nou,
0: in oorlog met, 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 de, met de Tozo. Nee, in oorlog met, met de corona. Ja. Maar we krijgen dus nu als ondernemer geen, uh, geen, 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 uh, geen toestag weer. Nee. En we moeten het dus maar
8: van ons eigen geld wat we nog hebben. Dus er gaan zo meteen nu echt duizenden
0: ondernemers gaan naar de kloten.
3: Ja, en jij verwacht niet dat een nieuw kabinet daar dan juist iets aan zou kunnen doen, hè? De nieuwe minister van Economische Zaken, Adriaansens. De nieuwe minister van Financiën.
0: Ik
3: heb het niet gehoord... Oh, sorry, ik, niet ik, zei, ik zei, jij verwacht niet, jij verwacht niet dat zo'n ploeg daar dan nu iets aan kan doen... met de nieuwe minister van Economische Zaken, de nieuwe minister van Financiën. Dat geeft jou geen hoop in de toekomst. Ik heb het niet gehoord. Dus Oké, okay, dan ga ik naar de volgende Maakt niet uit. Dankjewel ja. voor het bellen. Uh, Jeroen, goedemorgen.
0: Hi, goedemorgen, Iwan. Hallo, zeg het maar. Ja, uh, uh, hey. uh, 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 yeah, ik ben het geheel eens. Uh, ik uh, verwacht heel veel van dit uh, mooie nieuwe kabinet... Uh, en ik vind uh, dat ze het uh, hiervoor ook uh, eigenlijk heel goed hebben gedaan. Uh, mijn vraag is uh, eigenlijk een beetje... Het is tweeledig. Ik vind Nederlanders nogal uh, klagers, moet ik eerlijk zeggen. Uh, en volgens mij... Maar dat is mijn vraag aan jullie panel en ja. aan, aan meneer Wijsvast. Uh, volgens mij... Uh, hoe hoog scoort Nederland op gewoon de, ja, de beste regering in de wereld? Want volgens mij hebben we dat. Nee. En um, ja, ik hoor eigenlijk alleen maar klagende Nederlanders... en ik word daar soms uh, doodziek van. Sorry ja, nou. ik het zo zeg. <laughs> ja. ja,
3: meneer Wijsglas, wij klagen te veel.
1: Bent u het eens met Jeroen? Er wordt veel geklaagd, en, en, en ook vaak te veel geklaagd. De, de vraag van, van meneer Van Jeroen, uh, hoe hoog scoren we uh, met uh, onze regering... vergeleken met andere landen, dat is natuurlijk heel moeilijk te beantwoorden... omdat dat ja, echt subjectief is. De burger van ieder land uh, die moet dat zelf bepalen... en dat kan je in, in peilingen en enquêtes zien. En feit is wel dat het vertrouwen in de politiek en in de regering... ook in de Tweede Kamer helaas, uh, behoorlijk gezakt is de afgelopen periode. Dus dat is ook ook een taak voor, voor het nieuwe kabinet, wat nu het, het, het missionaire kabinet is... sinds een paar minuten, om dat vertrouwen te herstellen. Maar dat er soms te veel geklaagd wordt, vind ik ook. En dat mensen die heel hard, met, met, met veel geluid letterlijk klagen... ook wel heel veel aandacht krijgen, is ook natuurlijk een feit. Want laten we kijken bijvoorbeeld naar het, naar het, het, het coronabeleid, het vaccinatiebeleid... Ja, meer dan 80 van de Nederlandse bevolking is gevaccineerd. En, en klaagt dus helemaal niet over het vaccinatiebeleid. Is blij dat ze de vaccinatie en in vele gevallen ook al de booster hebben. En die kleine minderheid die het niet wil. En binnen die minderheid zit dan ook weer een hele kleine groep die veel lawaai maakt. Ja, die vraagt en krijgt veel aandacht. Dus we moeten het ook niet overdrijven. En ik ben het helemaal nogmaals met meneer eens dat dat te veel klagen niet goed is. Johan, goedemorgen. Johan? Goedemorgen. Hallo, zeg het maar.
0: Goedemorgen, hi. Uh, nou, ik, ben het, uh, ik ben het er niet mee eens. Uh, puur om het feit, ik denk dat, je, dat, dat we in hele de wereld niet uit kunnen leggen dat, dat een, een kabinetgeval is. Dat wel vaker gezegd, natuurlijk. De, uh, onder een en dezelfde beleidsbepalers nu gewoon weer op andere posten onderverdeeld worden. Uh, ja, ik, ik, vind dat, ik vind dat te schandalig voor woorden, maar dat, 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 hè, daar hebben we het al genoeg over gehad. Anderzijds denk ik ook dat er uh, zeker het aanzien van Ernst uh, van Kuipers de minister van Onderwijs, dat er twee vakgeleerden komen. Uh, daar, daar ben ik wel groot voorstander van. Anderzijds uh, heb ik ook mijn, 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 ja, mijn wenkbrauwen doet dat bij mij fronsen. Als we kijken naar Rob Jetten, uh, Kaag en, en uh, minister van Justitie, die uh, nul achtergronden hebben in een bepaald uh, ministerie en een bepaald vakgebied, en dan toch op die posten uh, gestationeerd worden. Ja. Uh, aangaande ook de, de, de parlementaire, parlementaire enquêtes, inderdaad, die er nog aan zitten te komen, denk ik dat dit uh, gedoemd is te mislukken. Uh, dit komt een groot, groot te leggen. En ik denk dat je, dat je echt een schoon schip had moeten maken uh, door met andere personen aan te komen, het liefst ook met andere partijen. Alleen de late verkiezingen. Niet toe. Dat is democratie. Zo, zo werkt dat. Uh, ik denk dat het daarom ook een heel heikel punt is. Enerzijds eh, voldoe je aan je democratische plicht om inderdaad samen te gaan werken met partijen die dus een meerderheid hebben. Dus in feite daardoor uh, uh, ja, voldoe je daaraan. Alleen anderzijds is het natuurlijk heel lastig uit te leggen dat je dat met dezelfde partijen doet... die dus in een eerder kabinet gevallen zijn... om, ja, om een heel treurig en schandalig iets... Uh, ik, ja, ik, ik, ik moet het nog zien. Ik heb er, ik heb er niet zoveel vertrouwen in. Uh, en sterker nog, als, als, uh, als men eerlijk was geweest... En, en, en zichzelf in de spiegel had aangekeken... dan had... Uh, uh, we hebben het over gehad, Hoekstra-Kaag... Rutte, die jongen, die had hier helemaal niet in moeten gaan zitten.
3: Duidelijk, dank voor het bellen, Johan. Piet, als je kijkt naar uh, namen. Bijvoorbeeld, uh, Kaag was een tijdje geleden minister van Buitenlandse Zaken... wordt nu minister van Financiën. Wopke Hoekstra was minister van Financiën... wordt minister voor Buitenlandse Zaken. Je hebt nog een paar opmerkelijke keuzes. Hanke Bruins-Slot, die dan uh, minister van Binnenlandse Zaken wordt... en Ollongren, die gaat Defensie doen. Uh, is, het, is het slim dat alles gerusteld is, behalve Mark Rutte? <laughs> of had je gezegd, van, nou, Wopke Hoekstra zit er net lekker in... laten we even doorgaan?
2: Nou, het heeft voor- en nadelen als je een minister lang op dezelfde plek laat zitten natuurlijk. Um, Zo'n minister die heel lang op dezelfde plek zit... die krijgt ook veel te veel overwicht in, uh, in de ministerraad, kan ik me zo voorstellen. Dus dat is, uh, dat is toch een nadeel. Dus je moet, je moet ook wel schuiven. Ja. En ja, het, het zijn geen onlogische keuzes. Hè. Dus Kaag die naar, naar financiën gaat, daar wordt dan van gezegd... ze heeft geen financiële achtergrond. Um, bij de helft van de mensen die dat zeggen... vraag ik me af of ze het ook zouden zeggen als het geen vrouw was... Mm -hmm. Um, ja, en daarbij, um, financiën is ook uh, uh, een post die heel erg van belang is... als je Euro Europa belangrijk vindt, wat D66 natuurlijk vindt. Dus dat is eigenlijk een heel logische keuze dat zij dat gaat doen. Ja.
3: Dat uh, herstel van vertrouwen is iets wat je vaak terug hoort. Uh, nou, we bespraken net ook even met uh, uh, meneer Wijsglas dat dat inderdaad heel laag is. Wat, wat kan zo'n kabinet doen, denk jij, om daar, wat, uh, nou ja, om daar wat aan te doen? Om dat een beetje op te vijzelen? Of is dat gewoon laten zien dat je je werk doet en goed van, van start gaan?
7: Inderdaad, goed van start gaan. Dat is natuurlijk een ontzettend belangrijk onderdeel. Maar ook um, laten zien dat je, dat je vooruitgang boekt... op die thema's die, die zo belangrijk zijn. Um, dus denk aan inderdaad hè, Groningen, de toeslagenaffaire. Maar ook de woningcrisis. En ik denk ook, en daar begon ChristenUnie al heel goed mee... Um, dat, ze, dat het ook een, een wisselwerking is tussen de politiek en de media. De ChristenUnie die bracht bijvoorbeeld direct het hele, hun hele ploeg naar buiten... Mm -hmm. door middel van een eigen berichtje. In plaats van de rest moest het weer lekken naar de pers, et cetera. En dan denk ik... Ook van, nou, dat, is, dat is een goed voorbeeld van hoe je die, die bestuurscultuur inderdaad wil aanpassen. En um, ik denk dat daar ook nog stappen stap in gezet kunnen worden.
3: Is dat voor de VVD, denk jij, lastig? Omdat ja, het, is toch, het is de grootste partij, het is een partij met veel geschiedenis. En dan kan een wat kleiner partijtje misschien wat wendbaarder daarin zijn. En kan de VVD daar ook voorbeeld nemen aan andere partijen daarin?
7: Ja, ik denk dat ze daar een zeker voorbeeld moeten nemen... maar ik denk ook niet dat zij uh, zelf niet de kracht hebben... om uh, ook die verandering te kunnen maken. Absoluut niet. Nee. Ik hoop wel dat er uh, genoeg discussie binnen de partij plaatsvindt... om dat uh, uiteindelijk te kunnen laten slagen. Ja. Um, Henk, goedemorgen.
9: Goedemorgen, met uh, Henk Bad. Ja, ik, uh, ik vroeg me af... Uh, ik heb er totaal geen vertrouwen in... omdat de man uh, eigenlijk afgetreden is... in feite, en dan begint over een nieuw begin en uh, affaires heeft in de toeslagen... Groningen, woningcrisis... nou, als je het zou horen denken... als jij een bedrijfsleider was... dan zou je meteen teruggestuurd worden... en dan krijg je nog een ander voor in de plaats... met een heel andere visie. Maar deze man... je kan niet iets uh, zoveel jaar doen... en dan zeg je... nou, we gaan het gewoon helemaal anders doen. Daar moet je een andere mensen voor hebben. En het is neoliberale politiek en dat gaat al, al jaren zo. En als je ziet wat er met neoliberale politiek gebeurt, dat is verschrikkelijk. dat verschrikkelijk. De, uh, de mensen hebben. Er zijn geen verbindingen meer. Je ziet dit in structuren. Uh, ik, ben er niet zo goed, ik kan het niet goed verwoorden, maar. Ik oh,
3: vind het vrij goed gaan eigenlijk. Oh,
9: nou, het is, nee. ja, is diepkleurig. En uh, we zouden naar Duitsland moeten kijken naar een meer sociaal-democratische visie. Ik hoop dat dat ooit weer een beetje die wind gaat waaien in Europa. Want het is heel Europa die het zo over denkt. Uh, uh, neoliberale politiek, marktwerking. En in de zorg en dat soort zaken. Dat is... Daarom is het ook misgegaan in, in de toevallag. Er is te weinig. Mensen doen te weinig ja. nog met elkaar.
3: Eerlijk. Dat wil ik even voorleggen aan meneer Wijsglas tot slot van dit half uur. Wat vindt u
1: daarvan? De kritiek. Hij haalt nog even korte vragen op de verbinding kraakt Dus ik moet nee, nee. hem even goed horen. Ik
3: wilde de kritiek van Henk graag even aan u voorleggen. Van, ja, hij zegt, neoliberale politiek werkt eigenlijk niet meer. We moeten meer naar euh, nou ja, hoe het bijvoorbeeld in Duitsland gaat kijken.
1: Ja, dat is natuurlijk een heel, heel breed begrip, neoliberale politiek. Uh, dan denk je bijvoorbeeld aan de marktwerking in de gezondheidszorg, denk ik. Of marktwerking op tal van andere punten. En wat je ziet, is dat er een, een kentering is, ook bij de VVD... als je naar het verkiezingsprogramma van de VVD kijkt... als je naar een groot discussiestuk kijkt... wat de vorige VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff heeft geschreven... zie je bij de VVD ook een kentering, uh, een andere rol van de overheid. En met name... een Overheid en dan denk ik met, met veel andere mensen aan het toeslagenschandaal... en u merkt dat ik steeds niet het, het woord affaire... maar het woord schandaal uh -huh. bewust noem. Uh, als je denkt aan het toeslagenschandaal... een andere benadering van de Nederlanders door hun uh, overheid. Daar heb, heeft de Nederlander... Iedereen heeft daar recht op. De overheid is, is er voor de Nederlanders. En er is in de uitvoering heel veel misgegaan. En dat moet natuurlijk blijken in, in de komende ja, drie jaar. En liever uh, zo gauw mogelijk. Dat dit kabinet, daar waar het gaat om het om, om uitvoeren... om dingen die de, de burger, de, de mensen in het land direct raken... dat dat verbetert. En, en ja, de oplossing van dat toeslagenschandaal... is daar een toetsteen voor. De oplossing van wat er in Groningen is gebeurd en nog steeds gebeurt... Is daar een toetssteen voor? En helemaal de, be de benadering van, de van iemand. Niet als je aan de telefoon komt, tien keer via een bandje doorverwezen worden, maar wel manieren vinden om een directer contact tussen de overheid en de burger. En dat hoeft natuurlijk niet, niet alleen maar met de ministers, dat kan natuurlijk niet. Maar ook met ambtenaren, ook met ambtenaren in de uitvoering. Er moet een hele andere. Ja, uh, instelling komen. Ja. En ik ben ervan overtuigd, en daarom zei ik in het begin... of ik vertrouwen had in het kabinet... dat dit kabinet en dat, dat nieuwe ministers, ook nieuwe gezichten... want het zijn wel dezelfde partijen... maar het zijn een boel nieuwe gezichten... dat die zich dat heel goed bewust zijn... en dat dat uh, zou gaan gebeuren.
3: Dank, Frans Wijslas. Ze heeft er vertrouwen in, ja. maar ze moeten zich wel bewijzen dus nog. Oud, voorzitter van de Tweede Kamer... en prominent VVD er ook te vinden op Twitter... voor commentaar op al het politieke. Uh, ik sluit het half uur... Als bij Leonard Beekman, onze politiek verslaggever in Den Haag. Ja, die foto die zou geloof ik rond 11.20 uur 20 komen... maar dat is blijkbaar een beetje vertraagd. Um,
4: nee, ja, dat komt omdat het een foto binnen is om 11.20 ah. uur. Binnen maken ze ook een foto. Ik kan niet zien of dat daadwerkelijk nu gebeurt... want ik sta aan de achterzijde van Paleis Noordeinde bij de trappen... waar zometeen om 10 voor 12, daadwerkelijk, hè, zoals de planning nu is... de bordesfoto gemaakt wordt zoals we die kennen... Wat trouwens nog wel even leuk was. We kregen net heel even de ruimte om ook richting die trappen te lopen. Dat heb ik natuurlijk ook even gedaan. En ben ik even gaan kijken of er ook een naambordje stond voor Sigrid Kaag. Maar die kon ik dus niet vinden. Er is ook geen plekje vrij voor haar gehouden. Hè, omdat ik zijn het gek gekscherend herinneren. erin te photoshoppen. Dus hij wordt echt
3: helemaal gemaakt zonder Kaag. En misschien dat er later nog eens een keertje een nieuwe foto wordt gemaakt... waar ze wel bij staat. Ik ja, nou, geloof dat ze nu bezig zijn met de foto binnen. dank right, Lena, dankjewel. Blijf het volgen, als de Nieuws is, horen we jou graag vanuit Den Haag. Onze breekijzer vandaag in BNR Breekt was... heeft Rutte Vier kans van slagen. Ook uh, kon je stemmen, kan je nog steeds stemmen de hele dag op Instagram. Daar is nu zo'n 60 het oneens. 40 procent ziet er dus wel zitten, 60 is het oneens. Zometeen in de tweede half uur van BNR Breekt... praten over al het andere nieuws van de dag... over het OMT-advies over de mondkapjes. Want die bergen oude mondkapjes, die kan je gewoon allemaal weggooien. En we gaan het hebben over uh, het nieuwe, uh, nieuwe coronavariant... die zou luisteren naar de onheilspellende naam Deltacron. Tot wat biologisch eten. Hoeveel geld heb jij daar eigenlijk voor over? Zometeen in het tweede half uur van BNR Breek. Tot zo.
7: Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
8: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download
4: nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
6: BNR Nieuwsradio BNR
7: breekt Ivan Ferrips
3: Welkom terug bij BNR Break. In mijn panel vandaag Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD... en Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. En we gaan praten over het nieuws van de dag. We beginnen even bij het Outbreak Management Team. Want dat adviseert, werd vanochtend bekend toch... in ja, navolging van vele andere landen... om medische mondmaskers ook in drukke buitenruimtes te gaan dragen. Twee jaar geleden kreeg je bij wijze van spreken nog een boete... als je er eentje op had. Dat was niet de bedoeling. Ze waren bestemd voor de zorg. Maar uh, nu lijkt dat dus uh, OMT lijkt om te zijn. De vraag is natuurlijk een beetje wat gaat het... Het kabinet hiermee doen Zij besluit uiteindelijk... maar het OMT adviseert dit. Werd vanochtend bekend. Dus, Daphne, die hele doos met uh, die oude mondkapjes... die kunnen allemaal zo het grijze bak in gekieperd worden. We moeten medische mondkapjes gaan kopen.
7: Ja, inderdaad. Um, ik denk uh, in beginsel een goed idee. Um, alleen is de vraag, uh, wat levert ons dat op als we dat gaan doen? Want we zitten natuurlijk nu in een uh, totale lockdown... Um, en als we dan die mondmaskers zouden gebruiken, dan he, zeg ik... nou, gebruik allemaal die FFP2-mondmaskers. Mm
3: -hmm. die... Nog een stapje hoger dan het OMT-adviseert.
7: Precies, die dan uh, 75 keer beter een, een, een transmissie uh, kunnen voorkomen. Um, dan kan in ieder geval uh, kunnen, kan er veel meer open. Kan mm. men weer richting de sportschool, uh, kan de horeca weer open. Cultuursector, noem maar op, um, dan vind ik het een heel erg goed idee. Mm -hmm. um, maar blijven we in die lockdown en verandert het niks, ja, dan denk ik ook, ja, wat heeft het voor zin?
3: Uh, ja, behalve dat misschien het, het wat minder ernstig wordt met, met besmettingen en dergelijke, als het mee zit.
7: Ja, maar in principe is die lockdown natuurlijk in beginsel al om die besmettingen te voorkomen. Nee. En als je dan een mondmasker in lockdown gaat dragen, dat ja,
3: ja. Ik denk dat. Dus, dat dus dat... jij hebt wel echt wisselgeld. Uh, prima om uh, een, uh, een zware ja. mondmasker te gaan dragen, maar dan moeten er wel uh, wat van terugkomen. Zeker. Te zien zijn.
7: Het, bijvoorbeeld, de studenten die moeten weer thuisonderwijs volgen. En ik merk ook in mijn eigen omgeving. En nou, ook bij mezelf trouwens, de mentale druk is echt ontzettend hoog. Veel studenten die zitten alleen op een studentenkamer, hebben niet een gezin om zich heen of he, noem maar op. Mm -hmm. Um, en moeten ook steeds thuisonderwijs volgen. Hebben ja. toch wel minder structuur ritme in een, in een dag, vanwege überhaupt, hè, het, het studentenleven. Dus uh, het is super moeilijk om je ja. dan mentaal uh, verkrachtigd te houden. Dus. Nou, ik draag dan een mondmasker en kan weer naar college. Prima. Ja. Doe maar.
3: Iets wat voor mondkappen draag jij? Ben je bewust bezig met wat je hebt? Of het niet medisch is of medisch? En welk type dan? Of FFP2 of 3 of KN95? Of je wordt helemaal gek van al die certificeringen. Of ja, koop je ja, gewoon wat, wat er leuk uitziet? Een leuk printje?
2: Bij ja, ja, vooral een leuk printje ook vind ik heel belangrijk. En, um, <lacht> ja, en, en, en als deze type mondkapje verandert... Uh, dat gebruikt moet worden, dan is er natuurlijk ook gouden handel. Hè. Ja. Dus, uh, ja. Dus ik ga binnenkort ook Siebert. weer... Ja, <lacht> ja
8: precies.
2: Ja. En dat dan ergens opslaan en dat dan weer aan het ministerie onderhandelen.
3: Verkopen, okay. ja. nee, maar serieus, uh, koop ik, ik je bewust, uh, nu? let je ergens op dat je een bepaald type koopt? Of is het meer nou ja, wat er in de aanbieding
2: is? Nou ik, nee, ik vind het eigenlijk om eerlijk te zijn. Al twee jaar lang uh, zowel lockdown maatregelen als mondkapjes uh, zo uh, ingewikkeld en steeds veranderend. Dat ik me gewoon maar aan de regels hou. Ja. Het is een soort van dan één richtlijn die je dan voor jezelf aanhoudt. Mm -hmm. Dus ik me gewoon de hele tijd aan de regels hou. Zit ik waarschijnlijk wel goed.
3: Ja, het vraagt natuurlijk een beetje wat het kabinet hiermee gaat doen. Stel dat zij zeggen van nou, uh, dit nemen we over. Drukke buitenruimtes. Draag daar inderdaad maar een medische mondmasker. Uh, wordt het dan een verplichting of wordt het een advies? Als het een advies wordt, ga je het dan doen? Of vermijd je dru uh, drukke buitenruimtes überhaupt de winkelstraat en dergelijke. Ja, dat is nu toch niets te doen. Wat voor drukke buitenruimtes zijn, er vraag je, je af. Maar
6: ja,
2: demonstraties precies. en dergelijke. Ja. ja, nee, maar ik probeer het inderdaad zoveel mogelijk te vermijden. Maar goed, het is, het is wel weer. Het is 2022 En dan ja. verandert er nog even iets op het gebied van mondkapjes. Hè. Dat is vind ik wel erg. Teleurstellend, moet ja. ik zeggen.
3: Ja, dat is wel tamelijk laat ook. Hè? Maar ja. dat is wel een beetje onze
2: stijl. Ja die, ja, die twee jaar zijn toch twee jaar geweest... van steeds iets veranderende maatregelen en toch veel onduidelijkheid. Ik, ja. ik denk niet dat consumenten, bedrijven daar makkelijk hun gedrag op aanpassen. Nee, en Wie gaat dat controleren, ook dan, dat soort zaken?
3: Ja. Um, ben je het wel eens met Daphne van... Nou, als we dit gaan doen, dan wil ik er wel iets voor terugzien?
2: Ja, dat was eigenlijk wel wat je zei. Hè? Ja, nou ja, zo, zo denken natuurlijk de, de meeste mensen. Dus dat vind ik wel een logische gedachte. Hè? Nou mooi, dan
3: mag de tent erop, wat mij betreft. <lacht> um, dan is er ook een nieuwe coronavariant aangevonden, aangetroffen. <lacht> op Cyprus dit keer. Het is een soort uh, combinatie tussen delta en Omicron, En dat ding dan heet dan ook deltacron. <lacht> Ik werd er een beetje bang van toen ik lastig Ik dacht van oh nee, we gaan er allemaal aan. Piet. Help even.
2: Ja, vreselijk hè? Of zeg even iets, iets positiefs. Nou, ik, ik, heb, ik heb zitten kijken wat er nou precies is. Het is geen nieuwe variant van het virus. Het is meer een ontwikkeling in het virus. En het is niet zo dat er nu nog iets op ons afkomt dat nog, nog erger en naarder en dodelijker is. Okay. En dus het, is, het, is geen, het is niet dat het virus weer muteert. Okay. Dat is het lichtpuntje dat ik heb kunnen ontdekken. Maar... Ja, dat vind ik fijn. Ja. Dat is
3: goed om te horen. De ontdekker daarvan is Leon Dios Kostrikis. Dat is een professor biologische wetenschappen op de universiteit van Cyprus. En die zegt dat er tot nu toe 25 gevallen zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt er tot nu toe geen melding van. Uh, Daphne, nou ja, het Griekse alfabet houdt een keertje op. We zijn nu bij Omicron. Uh, nou, nu dus blijkbaar een combinatie. Maak jij zorgen om, uh, om, om nieuwe varianten? Want we hebben heel lang gedacht, nou, na nou, Delta houdt het wel op. Toen hadden we opeens die omicron ellende nu zijn weer druk bezig met het bestrijden van die omikron-ellende. Ja, die weet dat wij ons nu op totaal het verkeer aan het focussen zijn. En alleen moeten nadenken het voorkomen van nieuwe varianten enzovoorts. Dus arme landen prikken enzovoorts enzovoorts.
7: Ja, nou sowieso arme landen prikken lijkt me een heel erg goed idee om dat te gaan doen. Um, en wat ik heb begrepen, maar he, ik herhaal ook iemand anders worden... Mm -hmm. is dat uh, een virus graag uh, wil besmetten. Dus hoe besmettelijker een virus, des te de dominanter het in feite blijft. Dus nu omicron alsnog zo danig besmettelijk is, is er voor verwachting dat het eigenlijk heel positief is en dat het eh, langer zou, zou blijven bij ons. Maar ik denk wel hè, helemaal als we lessen willen trekken uit het verleden, dat we bereid, eh, voorbereid moeten zijn op natuurlijk nieuwe eh, mutaties, omdat je nu niet weer eh, dadelijk eh, ja, met je mondvol tanden wil komen te staan als er eh, mutaties zijn.
3: Ja, moet ons niet helemaal kapot staren dus op die huidige omikron. Eh, eh vervelende ding. Uh, Nederland kiest als land nog steeds voor die harde lockdown-strategie. We zitten bijna aan de 33.000 besmettingen per dag. Uh, in andere landen bijvoorbeeld zijn ze nu aan het verkorten de tijd voor zorgpersoneel en uh, contactgevallen. Uh, nou, die mensen zijn gewoon nodig op, uh, op de werkvloer. Uh, is er bij... Uh, we zijn best veel verhalen ook over ja, sectoren in onze economie die zich zorgen maken uh, om, de, uh, om de continuïteit. Piet, merk je bij ABN AMRO veel besmettingen? Of valt dat mee daar?
2: Nee, we zijn ontzettend Snel uh, omgeschakeld naar veel thuiswerken. Ja, en nog steeds, dus? En nog steeds. Ja. Uh, dus uh, ja, dat ik hier ben, is even een dagje uit voor mij. Maar voor de rest is het uh, de bureaustoel thuis. En uh, ja, dat werkt. Als je thuis bent, dan besmet je je collega's niet. Het, ja. Is, het is, ja, in de dienstensector is dat een heel, heel makkelijke stap te maken.
3: Ja. Is dat uh, nog een serieuze bedreiging voor onze economie? Dat na een tijdje dermate veel mensen ziek zijn bij nou ja, essentiële bedrijven, watervoorziening, uh, voedselvoorziening, uh, overheid misschien, dat dat, dat dat een bedreiging kan worden?
2: Nou ja, kijk, uh, als je als je kijkt naar um, hoe uh, ziek mensen worden van die Omicron variant, dan, dan zal het wel meevallen. Want het, het leidt uh, ja, tot veel besmettingen... maar um, um, minder dan voorheen tot hele heftige ziekenhuisopnames. En dat is uh, um, toch waar het om gaat. Dus... dus ja dat hele sectoren niet meer, uh, niet meer kunnen functioneren... dat zie ik niet zo gebeuren. Nee, gelukkig maar. Um,
3: wat nog wel functioneert per vandaag weer... is dat zijn de scholen, die zijn weer open. Dat vindt iedereen fijn. Dat is goed nieuws voor ouders en kinderen. Basisscholen en middelbare scholen moesten dicht. Je weet het, voor kerst, extra weken kerstvakantie. Um, maar nu dus die heropening. Ja, hoe gaan ze dan veel nieuwe besmettingen voorkomen? Nou, onder andere door goede ventilatie, zegt Olivier Vermeulen. Hij is een directeur van vier basisscholen in de gemeente Albrandswaard. En hij zegt dit... Dat is
0: een hele lastige, zeker als het koud is. Want je zult moeten ventileren... en tegelijkertijd wil je kinderen ook een beetje een comfortabele omgeving geven... Uh, en Ja, dit is dus een soort van uh, kiezen tussen kwaden eigenlijk.
3: Ja, kiezen tussen kwaden. Leraren hebben zin om weer voor de klas te staan... maar het is ook voor hen een spannende tijd.
0: Je weet gewoon dat als er een kind in de klas zit... wat zelf misschien nog niet eens weet dat het besmettelijk is... dat dat echt wel uh, effecten kan hebben voor heel veel mensen... en ook dus ook voor hun leerkrachten in hun eigen privésituatie. Uh, maar ze staan er en uh, ja, daar ben ik natuurlijk ook trots op... dat ze dat gewoon doen uh, en het belang van het kind eigenlijk voorop zetten.
3: Ja, verhaal bij de NOS vandaag, Daphne. Uh, we hebben weken, zo niet maanden gehad om dit voor te bereiden... en nog steeds is ventilatie een ding... Het heeft allemaal te maken met geld. Hoe ja. kan dat nou nog? We smijten overal geld naartoe en dit is dan nog steeds een probleem. Een van de belangrijkste dingen, onderwijs.
7: Ja, morgen mag ik weer voor de klas gaan staan en uh, ramen open, jas ja, aan. Heb je een
3: CO2-meter?
7: Ja, CO2-meter heb okay. ik inderdaad. Dus uh, die geeft aan, maar je kan je raam niet nog wijder openzetten nee. dan open. <laughs> maar dat, dat werkt goed. Mm -hmm. um, alleen, ik vind het wel belachelijk te noemen... dat er niet veel meer is geïnvesteerd in die betere ventilatie op scholen. Dus die systemen. In plaats van dat wij nu al anderhalf jaar hè, met het raam open zitten. Het wordt de tweede winter. Ja. Uh, dat ik zo voor de klas mag gaan staan. En ik zelf probeer dan nog een beetje hè, druk te bewegen. <laughs> ja. maar die kinderen die moeten natuurlijk gewoon zitten. En met hun mond dicht naar mij luisteren. En die zitten dan met hun jas aan, muts op, mond kapje voor het gezicht, onderuitgezakt uitgezakt in die stoel. Wat ik me ook ergens wel kan voorstellen. Maar ja, het is gewoon he, niet productief. Daarnaast staan alle lokaaldeuren open. Mm -hmm. Dus als ik een keer he, iets hard een uitleg geef, of er is een grapje, of wat dan ook, horen ze twee deuren verderop, ook ja. wat er gebeurt. Dus dat zorgt ook voor veel meer onrust tijdens je lessen. Um, dus nee, ik vind het echt uh, stom dat er nog niet veel meer geld is geïnvesteerd um, in, die, uh, in die betere ventilatie. Ja. En
3: het fijn dat jij naast docent ook uh, enige politiek zijn neftas, de voorzitter van de JVD, ja. hoe komt het? Denk je,
7: is het, uh, waarom is het geen prioriteit uh, omdat uh, scholen dit zelf moeten betalen en de overheid voorgoed 30 procent um, van zo'n nieuw ventilatiesysteem, uh, maar de aanleg daarvan kan volgens mij een half miljoen tot anderhalf miljoen euro kosten. Ja, die scholen hebben dat geld gewoon niet liggen en de overheid heeft gewoon eigenlijk altijd gezegd: Joh, school. He, los dit zelf op. Um, maar dit blijkt gewoon niet te kunnen. Dus vind ik dat de overheid uh, dat extra stapje moet zetten. En los van dat ze nu uh, in meerdere of mindere mate... Uh, ook ondernemers in andere sectoren helpen... Uh, moeten ze ook extra inspringen in het onderwijs.
6: BNR breekt.
3: We gaan eventjes naar Thomas van Zel, die presenteert zometeen zaken doen. Terwijl we wachten op de bordesfoto, het zou gelukkig zijn als je daarbij kon staan, Thomas. Maar dat gaat niet gebeuren net.
8: Nou ja, ik zou wel nee. aan de zijkant willen staan, dan kunnen ze er altijd weer afknippen, mocht het oh, nodig Oh ja, dat is waar. Ja. Maar goed, jij bent gewoon in
3: Amsterdam. Hé, hey, met wie ga je praten en waarover? zo
8: Met uh, Tom van Aken, de topman van Avantium, uh, bekend van het bioplastic dat zij naar de markt gaan brengen. Dat uh, de gewone plastic flessen, die we kennen van onder andere frisdranken, gaat vervangen. Dat is een belofte die al een paar jaar wordt gedaan, en daar is natuurlijk een fabriek voor nodig. Het lijkt er nu daadwerkelijk van te gaan komen. Er is is geld, er zijn plannen. Dus er komt echt een fabriek in Groningen die bioplastic gaat maken... als rest van houtsnippers onder andere. Dus de vraag is, is daarmee dan ook dit bedrijf daadwerkelijk volwassen geworden... en zijn er grote klanten ook al aan boord om dit tot een succes te maken? Want nieuw plastic lanceren, zomaar naar de markt brengen... dat is nogal een flinke, lange weg, een flinke uitdaging. Dus daar gaat het zometeen over. Wij hebben natuurlijk ook aandacht voor wat er in Den Haag allemaal gaat gebeuren. Ja, die bordesfoto, dat is dan toch net om 12 uur, geloof ik, hè? Ja.
3: Ja, iets daarvoor geloof ik. oh wat spannend. Ik zal het niet Zeker
8: weten, voordat we oh. over de kleur van de jurkjes gaan praten. <laughs> doe je dat uh, niet? Nee. Wat zeg je? Doe je dat niet? Ik, ik, ik doe dat niet. Nee. 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 Maar jij mag het zeker doen zometeen hoor. Nou goed, is dus ja? dat. Ja? Het economenpanel is er. Het is voor het eerst voor mij ook met een half uur langer. Oh, ja. uh, dus wij gaan het ook hebben over uh, ongevraagd advies aan een beleggingsgoeroe die nu op een... Uh, ja, zeer dubieuze wijze een beursgang plant. Uh, dus dat uh, ga je zo meteen ook horen in BNR Zaken doen.
3: Vanaf 12 uur allemaal. Uh, dankjewel. BNR. We hebben nog even met de Anko gebeld voor deze uitzending. Dat is de Club van Kappers. Want we dachten: is het leuk om aan het begin even te horen. Dat geeft natuurlijk heel veel te doen over corona En gaan ze nu stiekem naar de kapper? Hoe lopen ze erbij? Maar de directeur van de Anko zat op de hei en dacht: Dus die kon niet. Nou, oké, okay, dan doen we nog niet. Mijn panel bestaat vandaag uit Daphne Lodder van de JOVD. En Piet Rietman van het Economisch Bureau van ABN Amro. En we gaan kijken naar wat jullie opviel in het nieuws, Piet. Misschien ga ik je zo onderbreken mocht die foto gemaakt worden. Want dan kunnen we even de sluiter laten horen. Maar waar wil jij het over hebben?
2: Ja, dat de industrie zo groeit. Dat klinkt heel saai, maar dat is het niet. Um, er is af en toe elke maand komen er nieuwe groeicijfers... over de Nederlandse industrie naar buiten. En ik ben al steeds zo gefascineerd van waarom die nou zo hoog zijn. Ik heb vanochtend dat nog eens een keer gevraagd. aan de Jan Zwart, dat is onze industrie-econoom bij ABN Amro... en die zegt eigenlijk van ja, dit is vooral gewoon de groei van de machine-industrie. Dus er zijn bedrijven als ASML. Um, er wordt nu heel veel geklaagd over toeleveringsketens die niet werken. Maar we hebben in Nederland... Zulke innovatieve bedrijven, zoals ASML, ja, die zijn eigenlijk gespecialiseerd in die toeleveringsketen. Dus daardoor groeien die heel hard. Ja, we hebben machinebouwers voor de voedingsmiddelenindustrie. Eh, omdat we een handelsland zijn, eh, doen die machinebouwers het ook ontzettend goed. Ja, en ik vind dat zo ontzettend gaaf eigenlijk, dat we kennelijk in Nederland een paar randvoorwaarden hebben, waardoor één specifieke sector, de industrie, het ondanks de crisis ontzettend goed blijft doen. Dus er is ook gewoon goed nieuws over de economie op dit moment.
3: Ja, en daar is dus nu heel veel vraag naar. Ja. Um, en wat betekent dat voor onze economie in het brede plaatje? Zie je dat echt terug in, uh, nou ja, in cijfers?
2: Ja, dat is de productiviteitsgroei en ook banengroei. Dus banengroei in de industrie. Er uh, is dus loongroei in de industrie. Die ligt iets boven de loongroei van de rest van het land. Dat zou allemaal nog wel wat meer mogen natuurlijk, maar het is gewoon een, ja, een sector waar Nederland op dit moment voor een deel op drijft. Dus dat uh, mag ook wel eens gezegd worden. Ja.
3: Mooi. Um, en voorzie jij dat dit ook zo blijft? Of is dit iets wat um, nou aflopende zaak is ook weer een keer?
2: Ja, ik denk het wel. Kijk, het is een uh, sector die dus... Het, en dat is een, een voorbeeld voor andere sectoren misschien. Het is een sector die het goed doet. Ondanks personeelstekorten en ondanks materiaaltekorten. Die twee dingen, personeelstekorten en materiaaltekorten... zien we op dit moment overal in de economie. En ja, we hebben dus één sector als voorbeeld, die kan functioneren ondanks die twee vormen van tekorten. Ja. Dus daar kunnen we veel van leren. En ik denk dat dat uh, iets is dat we het komend jaar ook nog
3: wel gaan zien. Ja, mooi voorbeeld dus ook voor andere sectoren.
2: Juist. Interessant.
3: Ja. We gaan even kijken wat er trending is op de socials, tot slot. Nou, nog helemaal tot slot hoor, maar uh, ongeveer tot slot. Nou ja, je begrijpt wel hashtag Rutte 4 net beëdigd. Wat gaat het nieuwe kabinet doen? En wat gaan de ministers brengen? Ook hashtag DeltaCron is trending. De mogelijke nieuwe variant van het coronavirus. Dan opmerkelijk nieuws over uh, de beroemde Witte cliff in Sicilie. Beklad met rood poeder. De regionale president noemt het een laffe actie... en een aanval op de schoonheid van het eiland. De politie gaat het tot op de bodem uitzoeken hoe het zit. En Novak Djokovic mag uh, toch meedoen aan de Australian Open. Althans, zo lijkt het. De rechter heeft gesproken, hij mag blijven. Uh, het uh, intrekken van zijn visa wordt weer ongedaan gemaakt. En die rechter die was eigenlijk al voor die uitspraak... zo klonk het ja, best wel op de hand van de tennisser. En
8: de punt, ik Agitated about is: wat meer could this man have done?
3: Ja, die rechter zegt dus: uh, Djokovic heeft al genoeg gedaan. En wat kan je hem nou nog uh, kwalijk nemen? Nou, dat is fijn. Die mag dus lekker gaan tennissen en uh, mag de titel verdedigen. Volgende week maandag begint de Australian Open. Tot slot van dit uh, uurtje praten we nog eventjes over biologisch eten. Bijna de helft van de Nederlandse consumenten is bereid om een kleine meerprijs, een procentje of tien, te betalen voor biologisch eten. Blijkt uit onderzoek van het Future of Food Institute in Den Haag. In opdracht van Bionext, en dat is dan de Nederlandse branche organisatie van biologische ondernemingen. Maar als die, uh, dat biologisch eten aanzienlijk duurder wordt, bijvoorbeeld 20%, dan wil een derde er nog maar geld voor uittrekken. Dus we hebben er wel iets voor over, maar niet heel veel mensen hebben er heel veel voor over. Even in de uh, boodschappenmandje van das en Lodder kijken. Ben jij bewust bezig met uh, biologisch eten? Of pak je gewoon uit de, de uh, vakken van de supermarkt wat je lekker vindt, wat je gewend bent om te eten? Of kijk je er wel eens echt goed naar?
7: Nee, ik kijk er op zich wel, uh, wel goed naar, inderdaad. Um, ook vleesvervangers um, kijk ik ook naar. Uh -huh. Maar uh, wat ik vooral belangrijk vind, hè, biologisch of niet, is natuurlijk ook, ook een ding. Maar dat we de negatieve uh, externe effecten van vlees uh, gaan inprijzen. Dus uh, als het heel erg milieuvervuilend is, betalen we nu eigenlijk te weinig voor ons vlees dan uh, dat het echt kost omdat wij ook het milieu daar heel erg mee, mee beschadigen en belasten. Um, dus daarvoor ben ik uh, daar ja, ben ik zeker voorstander van. En dan ben ik ook zeker bereid om iets meer te betalen of je consumeert gewoon minder vlees. Ja. Dan kun je ook als je het weer koopt uh, eh, meer eraan uitgeven. Ja.
3: Maar eigenlijk zou je dus je bent eigenlijk bereid om niet biologisch eten meer voor te betalen. <lacht> hoort ja. bijna. Het hoort bijna andersom een soort van bij jou. Je moet uh, je moet, uh, de, ja wel meer afstraffen.
7: Nou nu uh, biologisch eten is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Mm -hmm. hè? La, laten we wel wezen. Maar ik denk vooral dat het vervuilende aspect van uh, de productie van vlees uh, ja, een nog prangender issue is. Ja. En biologisch eten dat is soms ook nog heel vervuilend blijkt. Ja. Dus uh, ja, ook die negatieve externe effecten prijzen.
3: Ja. Als je voor een biologische variant kiest, ben je dan bereid om daar meer voor te betalen? Of zeg je nou, dat moet maar, ze moeten maar gewoon hun best doen en zorgen dat het net zoveel kost als de
2: niet-biologische variant?
7: Nee, ik ben er wel bereid om daar meer voor te betalen. Absoluut, ja. zeker. Ja.
3: Hoe zit dat in het winkelwagentje van Piet Rietman?
2: Ja, ik ben heel fout bezig in de supermarkt. Het is allemaal niet biologisch en zo veel vlees en zo... Um maar als het duurder zou zijn, dan zou ik inderdaad daar naar handelen. Ja. Dan zou ik uh, waarschijnlijk minder kiloknallers kopen. Uh, maar uh, als ik uh, alsnog uh, veel vlees zou willen kopen... Dan, dan is dat kennelijk mijn keuze en betaal ik ervoor. Ja. Ja. En uit de opbrengsten daarvan kun je misschien weer uh, investeren in, uh, in duurzaamheid. Ja.
6: Ja.
3: Uit onderzoek blijkt dat consumenten uh, wel moeten weten... wat biologisch precies inhoudt. Want zonder die uitleg staat de helft van de bevolking... positief tegenover biologisch eten. Maar na uitleg stijgt dat percentage naar 75 procent. Uh, uh, wil je meer informatie? over biologisch eten? Is dat, zou dat belangrijk zijn voor
2: jou? Dat zou zeker helpen, ja. Ik, ik denk wel trouwens dat hé, je kunt ook wel alles bij die consument neerleggen. Dus als we die consument maar uh, wat meer laten betalen en wat meer informatie geven, dan gaat hij zelfstandig keuzes maken. Uh, dat is denk ik voor een deel zo. Maar het is ook een kwestie van systeemverandering. Als je bepaalde vormen van milieuvervuiling niet wil, ja, dan moet je het verbieden. Ja. En dat, uh, dat ja... Dat, dat, dat werkt veel directer. Dat is veel beter. Als het gewoon
3: niet te kopen is, dan kan je het ook niet
2: kopen. Dan ja. kun je het niet kopen.
3: Tot slot gaan we nog even een fotootje kijken. Uh, Leenard Beekman, onze politiek verslaggever in Den Haag. Ik zag uh, Willem-Alexander en Rutte naar buiten komen. En daarna kwam uh, Dijkgraaf. Zie jij ze nu ook, eindelijk? Ja, hey. ze staan buiten. Nog niet <lacht> allemaal. Nee.
4: Ze komen één voor één komen ze naar buiten gelopen. Uh -huh. Want ook door de coronamaatregelen... kunnen ze niet in één stoet naar buiten... en dan hun plekje gaan zoeken. Nee, het is dus één voor één naar buiten. Ja, Mondkapje even een beetje... Ja, inderdaad, onwennig naar het plekje zoeken. Het is toch wel een apart gezicht, hoor. Met alle ministers en staatssecretarissen op... Zo'n grote afstand van elkaar. Het past maar net. Uh -huh. uh, Rutte staat uiteraard naast Koning Willem-Alexander. Bob Hoekstra staat daar ook naast, als vicepremier. Carola Schouten staat erbij, als vicepremier. En dan langzaam, eigenlijk naar belangrijkheid, uh, staan ministers en staatssecretarissen. Nou, hoe, eigenlijk komt het erop neer hoe dichter je bij de koning staat hoe belangrijker je positie is. Ja. En hoe verder weg je staat. Ja, ja staat inderdaad. He, alleen ministers.
3: En, oh, uh, ministers, ja, ja. en uh, inderdaad, het is, het is een heel ingewikkeld protocol... Hè, op anciëniteit van uh, hoe belangrijk je, uh, je ministerie is... en hoe, hoe lang je al zit. En inderdaad, of je vicepremier bent, dan sta je ja. weer vooraan. Dus het is een hele puzzel die gelegd is. Maar ze staan ja, goed dan geloof ik kan je ook
4: nog minister van en minister ja. voor zijn. En uh, dat maakt natuurlijk ook weer uit. En dan is het bij Carola Schouten ingewikkeld. Want de ministers van, die dus ook de baas zijn over het ministerie... die staan over het algemeen. Algemeen dichter bij de koning. Maar Corolla Schouten is minister voor. Maar omdat zij vicepremier is. staat zij uiteindelijk wel weer vooraan. Dus ja, hoe ze het precies hebben gedaan. Dat weet ik niet. Uh -huh. Maar het is in ieder geval duidelijk hoe belangrijker je bent, hoe dichter je bij de koning staat. Ja.
3: Nou, iedereen staat te lachen, soms een beetje ongemakkelijk. De heren zijn eigenlijk allemaal in uh, zo te zien stemmig zwart. En ik zie de dames in wit en in roze. En oh nog een blauw pak vom voorbij komen. Nou, het wordt puzzelen met uh, de namen binnenkort lekkere uh, kwartetten. Uh, de foto wordt gemaakt. En die is ook binnenkort uh, uiteraard als je dat leuk vindt te zien op alle sites. Dan kan je inzoomen en kijken wat jouw favoriete nieuwe bewindspersoon aan heeft. Wie is jouw favoriete bewindspersoon, Daphne?
7: Mark Rutte? Ach, en, na, en na
3: Mark Rutte? Oh, nee, we Dennis Weersma. Dennis Weersma. Weersma. Uw favoriete beïnstpersoon, Piet? Frank Weerwind. Oh, leuk.
2: Ik vind alles aan Frank Bekomen. Weerwind. Alle interviews die ik met hem lees zijn uitstraling. Ik denk dat het een ontzettend integere man is. En dan mag ik wel met dit ministerie, dat, of de positie die hij gaat doen. Hè. Ja.
3: Want hij gaat... Rechtsbescherming. Op rechtsbescherming, ja. Dankjewel. Allright, nou, we gaan het volgen. Iedereen gaat dan naar binnen, maar Mark Rutte blijft nog even staan. Die uh, moet nog even nablijven blijkbaar. De koning gaat ook als laatste naar binnen. En dan is het uh, foto maken weer voorbij. Nou ah ja, dat zijn nog de. Uh, ja, precies. Per rijtje gaan ze weer er binnen en dan is het voorbij. Albrecht, dankjewel. Dankjewel, uh, Politiek Verslaggever Lenor Beekman. Die heeft het hele uur zitten luisteren naar ons gezwets. Uh, en af en toe ook nog wat uh, gezegd. Uh, <lacht> toen het belangrijk werd in Den Haag. En vooral dank aan mijn uh, panelleden vandaag. Dag Lodder van de JVD En Piet Rietman van ABN Amro, Economisch Bureau. Al daar. Morgen ben ik er weer. Dan uh, een gewone uitzending zonder allerlei plichtplegingen in Den Haag. Met een breekijzer, deskundigen, bellers enzovoort. Ik heb er nu al zin in. En zometeen dus eerst zaken doen met Thomas van Zel En ja, ook dan ontkom je niet aan uh, nog veel meer over de start van het nieuwe kabinet. Rutte vier, want dat is nu echt begonnen. Maar wat mij betreft, op morgen.
7: Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
2: Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste. Boeken zijn in de wijk.
3: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.